各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。我们今天邀请到的来宾是拥有双博士学位的魏胡哲伟。魏他会在访谈中跟我们分享他在澳洲 RMIT 念医学工程以及同时攻读维也纳运动科学博士的经验。他怎么从硕士班到博士班这条路？在申请上面，他总共申请到哪些学校？为什么后来选择澳洲，以及和在博士班念书的点点滴滴？那我在这一次的访谈中几度快要落泪。我觉得是一个非常难得的访谈，因为你在 Saudi Arabia 版上面，你可能会看到哦，我申请哪些学校 ，GRE 几分，托福几分。可是其实你看不到这一些出去念书的人，他们后来发生了什么事情。他们在实际念书的过程中，是不是有一些东西是大家可能很想知道，但是一直无法去探索的？他们跟指导老师的关系是什么？他们怎么去面对在研究上的挑战，以及怎么去看博士生这一条漫长的路？那今天真的非常非常感谢魏如此真诚的与我们分享。相信想要念博士班的人，你曾经在思考，或者现在正在纠结要不要继续念，今天的访问一定都可以帮助你。有更多的思考方向。另外，也要提醒大家，我们的运动科学海外台湾人交流网络已经成立了。这个交流网络是让在国外念运动科学的人们，或是正在国外运动科学领域工作的人们，可以互相认识对方，寻找共同合作伙伴以及交流不孤单的地方。你可以在 curiousbarbell.com overseas form。这个地方填入你自己的资讯，让你的资讯让大家可以看得到。那你也可以在上面填写我们的海外运动科学人访前表单，让我知道你有受访的意愿，并且把你的故事分享给大家。那如果想要进一步跟大家交流的人，可以加入我们的运动科学海外交流社团，在 Curious Bubble 的相关社团里面可以找到。那这两个链接我们都会附在网页的下方。有兴趣的朋友，请务必要看看哦。那话不多说，我们就正式开始吧。你正在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们邀请到的来宾是魏胡哲伟，魏他是一名在澳洲的健身教练，也是运动生物力学的博士，目前在澳洲墨尔本生活，就读的是皇家墨尔本理工学院 RMIT 的医学工程与维也纳大学 University of Vienna 的运动科学，主要研究是足部生物力学跟开发扁平足鞋垫。那大家听到这里应该觉得实在是太傻眼，怎么可以一次念两个博士，还在用别的语言念？然后，所以我们待会就会来请未来跟我们分享他怎么进入到博士班，他在博士班以前的生活以及工作经验，还有他对博士班的感想，以及给想要念博班的人的建议。嗨，魏，欢迎来到 Curious Barbell。Hello， 我是魏，大家好。嗨，你好，魏，你大学是念医学工程背景对吗？对我大学跟研究所都是念医学工程，博士也是啦，博士也是念医学工程，对，所以都是都是一样的。嗯，你后来
有科技的工作经验，然后中间也去英国念过硕士，可以大家跟我们讲解一下这整个到你申请博班的历程是什么吗？好，就是我在其实我想念呃运动科学是在我高中的时候，因为我高中的时候我打篮球，然后我那时候呃高一的时候我很瘦，我一百七十公分，但是我那时候只有五十三公斤。然后，所以从那时候我就开始研究重训，所以我就对于运动科学很有兴趣。然后那时候就是上那个呃书局翻翻书这样子，所以自己有在家里做重训。那后来就是高中毕业的时候，我就有申请那个台台湾体育学院的运动科学。然后当时我是用学测的方式，那英文我那时候就是考太低了。好像考了五级分吧，十五级分考了五级分，然后所以就没有申请到运动科学。那那时候我爸就建议我说，呃，可以念那个中原的医学工程，因为他因为我那时候是二类组嘛，然后就他说工程，然后未来可能这也是一个趋势，所以后来我就去申请了中原的医学工程。那对，那毕业之后就。当兵，然后申请国外的研究所。那后来是去英国念的，一样是念医学工程。但那时候我写的论文的话，我就是写呃有关于运动员的一些监测的，是用一个工程的那个公式去算他们的疲劳的指数。所以我一直其实对于做运动的都还蛮蛮有兴趣的。那后来英国毕业之后回台湾，原本是在医疗厂工作。那台湾的话，医疗像我们这个医医学工程行业的话，呃，蛮多都是做一些低阶耗材，就是比如说血压计啊、温度计、耳温枪，然后或者是一些辅具，就是一些拐杖，然后或者是一些隐形眼镜的这种开发。那再过来的话，就是可以做做 sales， 做业务人员，比如说一些呼吸机啊、MRI 这种的一些维修，在医院里面做。但我对业务其实非常没有兴趣。所以后来我就进了一家医疗公司，是做血压计的那些，然后去做 PM 这样子。那后来，呃，因为朋友的介绍，因为我因为朋友的介绍，因为也是为了薪水嘛，朋友的介绍就介绍我进那个华硕。但是我那时候其实也没有想说我喜不喜欢，就觉得哎，薪水还不错。然后朋友在两两个好朋友都在那边，我就进去了。但是后来进去之后，发现那真的是跟我的兴趣相差太远，所以我就有考虑要转职。那在转职的时候，我就有想说想要念博士班，因为那时候硕士毕业的时候，其实我想念博班，但是那时候经济考量就没有马上念博班这样子。对，所以大概是大概是从那时候就开始想要念博班，大概是这样子。那作为外文系的 Angie， 就想要问你。医医学工程跟运动科学为什么会有关系？一类组真的无法理解。医学工程它包含很很广很广，所以我们大一的科目会很会很多，就是又要学数学，又要学物理，又要学化学，又要学生物。那医学工程里面，它是有一个细项，就是分出来的话，会研究叫做运动生物力学。那这个运动生物力学的话，它是去比如说算你的关节跟关节的速度。然后脚速度这一些，然后或者是一些走路的角度，然后或者是很多，就是让你人体的这些运动
比如说我把这个手这样举起来，那我你现在只是看得到这个画面，把这个手举起来。但是假如在以生物力学来分析的话，它会把它变成数据，比如说这边几度，这边速度多快，然后这样子。所以它也算是在生物呃医学医学工程里面的一个一个专项里面。那刚好运动科学也有跨到这个专项，所以它是属于说。呃，两边都可以去做，因为它这个东西它用到很多的数学，然后用到很多仪器的监测，所以然后用到很多统计学，所以它很多方面它都是需要工程的方面，但是它也需要同时去观察人体，所以它又用用到了一些科学的方面，然后结合一些运动，又包括一些临床的东西，所以大概是这样子。因为我想到工程，我就会想到 engineering， 然后我就会想到，如果不是建筑工程的那种眼睛看得到的工程，不然就是 coding。所以工程对于医学或是运动领域来说，代表的是什么？工程的东西不外乎是要把东西变简单化。比如说我们在做实验的时候，教授总是会问我们说：“这个东西，这个东西是是是不是能够 repeatable？ 就是你能不能够？”重复性高不高？然后或者是能不能 reliable？ 那这有没有一呃，就是可信度高不高？然后它是不是能够够 simple？ 就是它不需要很复杂，就是让大家都可以用这样子。所以对我来说，我定义是工程的东西，它会让你的生活变得更简单。那科学的东西会是比较是再去挖有没有更多，有没有我们未知的东西，然后更多，然后再去。再去挖这样子，这是对我来说，我不知道这样的解释到底对不对。但是对我来说，科学 science 的东西是你要去挖，说有没有还有我们不知道，有没有还没有不知道的。那工程的东西，也要是把已知的东西拼凑出来一个东西，让人类的生活更便利。比如说，呃，我们生物一我们的运动力学来讲的话，像比如说在做附件的时候，附件科医师可能会让呃，或者是物理治疗师前面有讲过，让一个。右脚可能受过伤了，他透过附件，然后他可能用一些测量，用用可能一些眼肉眼观察到的方式，或者是看他的跑跳有没有进步，来决定说他恢复的怎么样。那但是假如像呃用生物力学来说，我们用一个东西叫做 motion capture， 就是呃说要把它的这个运动把它数据化，那我们可以透过数据。比对说健康的膝盖应该是要有多少的这个角度跟角角速度，然后跟受伤的膝盖，它它是有什么差异？那它受伤的这个数值，它有没有被带？就是经过复健以后，有没有被带回来原来的这个数数据？所以我们是用这种呃数据的方式来来去来去提供给医生说，呃，那这个数据有变好，那代表它它是有进步的这样子。希望对于医学工程有兴趣的朋友，或者是对运动科学有兴趣的朋友，就是这一步解释游，让你更理解你之后踏入那个领域会是从事什么样的研究。然后，另外一个可能会是算比较差出去的问题，就是为你刚刚提到你原本想要进运动科学系，可是因为英文只考的成绩不够。但是现在大家听到你可能不管是。在澳洲念博士，或者是就是你在陈述任何英文词语的时候，都会觉得很傻眼。这种事情怎么可能发生？还是很很好奇的，想要知道这中间发生了什么事情。我二十岁的时候，就大二的时候吧，我爸问我想不想去呃游学
就是上一个学校的语言班，八周的这个语言班，后来他就让我去了那个 Houston 的那个学校，然后上了一次语言班。那这次出去的时候，其实不是跟那种游游学团出去，是他把我放到一个寄宿家庭里面。所以当我那时候去买车票的时候，我就什么都讲不出来，然后后面人就等我等很久，然后我就觉得就是太羞愧了，所以后来就从那那。那呃那一刹那，我就觉得我要让英文进步。后来那一次的那个那个语言班，我就很认真。然后后来回台湾之后，就都一直有在补习补英文。对，然后然后当然出国也会考雅思啊，或是考什么 GRE 这些这些东西。那当然其实就是还是会听广播啦，就是听广播，然后阅读阅读看自己喜欢的东西。然后有时候阅读的话比较简单的就会话就会把它讲出来。后来就是有在做自己的频道，然后也是需要用英文说嘛，然后所以就所以就会用英文讲出来。那当然有些人会去就是在国外的话，他们会刻意的去避免跟就是讲中文的人相处，然后来来增进自己的英文。这这也是可以，但是这不是我的方式，因为我就还是很。很，我就还是很华人，就是我就是喜欢跟跟跟跟华人相处，我就是我就是喜欢我的生活朋友圈，我就是喜欢跟华人相处，出去玩我也喜欢跟华人，所以这这个并不是我的方式。后来是就是努力啊，每天每天就去去念英文这样子。好，谢谢你的分享。那念博士班，它是一个这么大的承诺。不是每一个对语言就有兴趣的人都想要念博士班。那你刚刚有提到，你其实毕业之后就一直想要念博士班，那个想要的原因是什么？其实我也是在想到底是为什么，我不知道是不是想要证明自己或或怎么样，因为可能我以前在大学的成绩就是很差，就是高站高高中的成绩其实就已经很差，大概是全班的倒数前五名吧。然后在大学的时候，其实，呃，因为那时候我比较专注在就是健身，然后去比赛这样子，所以我学学业其实落掉很多。那一年级的时候，也就是快被退学这样子。那后来其实再补的话，也都补不太回来，所以也延毕这样子。那不知道是不是想要证明自己？对，然后，呃，因为我一个朋友，他也跟我说。他说：“胡哲伟，你做什么事好像都很认真哦，包括你以前打网络游戏，然后打篮球跟健身，就是你好像只要喜欢一件事情就很认真去做。”他说：“不知道哪一天会是读书哦，他可能这样讥笑我一下，然后可能那时候我被激到，所以我就觉得说，就是想要证明自己或什么吧。一开始，对，那当然现在念下来以后，其实也不会觉得自己想要证明什么，但是。”但是一开始的那个动力的确是是是是是这样是有的，对，就会想证明自己要读博士班这样子，对。然后刚好我爸也是念博士嘛，所以就也会也会听他说啊这样子，那当然就会想要跟爸爸一样。你在准备博班的时候，还有申请哪些学校？呃，我那时候申请博班一开始是是看美国的学校，那一开始其实我。不是想要申请那个呃生物力学的这个这个研究，一开始我是比较
针对呃有一个科目叫做 King Seniology， 叫做运动人人体运动学嘛，哦，拍照运动学吗？对，博士班通常有这一个分类。它通常蛮多跟 physiotherapy， 就是它也蛮多是临床跟跟工程各半的这种学系，然后还有一些是有在训练运动员的。那所以那时候我看的是美国南加大，所以一开始我其实只有呃在看到南加大这这所学校，就是我很喜欢。那后来我在找老师是要写找我研究所老师要写那个推荐函的时候，我研究所老师原本是在英国嘛。那他后来我要找他的时候，他已经换到墨尔本来了，然后他就问我说有没有兴趣来这边念医学工程？对，所以后来我就说 OK 好，然后后来我就申请了这两间学校，对，所以就是南加大 Kinesiology 跟那个墨尔本的那个 Medical Engineering。那后来为什么选择墨尔本？后来是因为就是我那时候南加大，那时候我觉得我 GRE 考很考考的没有到很高，就是三百一。那人家是说南加大通常这种 level 的话要三百二嘛，那我就还是有差差别，所以那时候我就想说应该没什么希望了。那时候其实在那边也找到教授，那教授他不知道为什么他会开这个口，我到现在也是觉得很奇怪。他说你可以过来看看这边的环境，然后我下意识觉得教授我在台湾呢、欸，你怎么会叫我过来去看看这个环境呢？后来就跟他聊一聊，那我就觉得从我们的言谈当中。应该是他想要录取我，对，我不知道不知道这个有没有误会啊，但是但是我从那时候他的言谈当中，我觉得他想要录取我，所以后来我就就飞过去了，然后刚好跟我老婆就是去旅行这样子，也顺便去玩一下，对，然后后来就跟着跟他碰面了，然后也觉得感觉非常的好，就是就快被录取的感觉，然后后来。见完面以后，准备回来的前前几个晚上，他就突然跟我说，就是他不能录取我这样子。然后后来我就就崩溃，很崩溃，每天就非常崩溃，因为那是我很想上的学校。然后那一个研究室的环境，就是有有就是有有工程的、有测量的东西，然后也有一个很大的健身房，然后旁边就是旁边就是那个就是那种可以看那种简体的尸体的那种。就肌肉的那一些，然后旁边也有那种物理治疗的的院所，就是大家感觉都是一起在一起在工作的，所以就觉得这个很这个环境真的很好。那后来被通知这个消息，我很崩溃。那后来就所以后来才来了来了澳洲。记得您那时候有提到澳洲这里也老师也是给你一个他 promise 的 offer 对吗？对，澳洲这边的话，那个后来老师他跟我讲说，就是他们这边是在做。呃，因为我现在念的这一所学校，他们在3 D 列印上面是很厉害的。那3 D 列印，他们列印很多骨骼、脊椎，然后包括一些软组织，他们都可以列印出来。所以那时候他们是在针对肩关节来做3 D 列印。然后那时候就是他给我的这个 topic， 所以我一开始不是做扁平足，我一开始是准备要来这边做做就是肩关节的3 D 列印。可以，请你大概讲一下运动科学跟医学工程这两个学位的差异，就是包括课程内容，还有你有多大的自主性可以去做你的研究，然后研究所给予你的资源有什么？像医学工程的话，里面是属于比较工程类的，就像我刚刚说的，有包括像我们在这边的学校的话，包括是机械工程，然后或者是一些航太的做造做飞机的这个工程。
都都是在我们这个工程院所里面，所以我们的设施就会变得比较像是，嗯，像是比如说一些一他们的一些呃工作坊就会变得钢铁那种很多，然后或者是一些画设计图、3 D 列印的设计图的这些东西会比较多。然后实验的部分，假如有念过一机械工程或者材料工程，比较多是材料分析的，或者是那种测那种你的物质的这种，就是 material 这种压力的的的的器材会比较多。那修的科目的话，包括我刚刚说你要从生物、物理、化学，然后数学这些都要会，因为我听几前几期有 podcast 有分子生物学的嘛，也是属于一一。医医学工程，对这个就是他们可能就是要去养细胞这些的，那这个都是属于生物医学工程里面要要要要要去涵盖的。那我做的这个部分跟运动比较相关，那也是在呃生这这整个生物医学工程里面的一个小小的一个一个小部分。那所以呃，所以在在在呃在医学工程这方面的话。会比较多跟生物、跟工程有关的东西。那运动科学的话，呃，因为我没有念过运动科科学的的大学跟研究所。那博士班这边的话，因为我是，呃、因为我呃呃，为什么我会两念两个学位？好了，我先我先我先讲，就是在一年级的时候，我的教授问我说，就是我们的学校就是有跟维也纳大学合作。然后他跟那个他跟那边运动科学系的那个系主任，他们他们是好朋友，因为因为澳因为我教授是欧洲人，然后他们本来就是好朋友，他们本来就有一起在做一些项目，所以他就是问我说要不要去，要不要来申请这个双双博士学位？那双博士学位其实他没有更多的要求说你要修。呃，有他对他有要求修课，只是因为他是维也纳大学，然后他都用德文授课，所以他就他就也没有，就是我教授他就跟我开玩笑说，呃，你不用学德文了啦，你一讲德文，人家就会想跟你讲英文了，因为真是太烂了，就是德文很难学，所以所以他也没有要我学德文，所以他就说好，那他就直接把那些课程都都都减免这样子，对，所以后来我就我是没有修过呃运动科学的。他们系里面的课，那运动科学它里面的课会比较多，比如说包括你的运动心理的这些也要修啊，然后或者是当然你也要修一些生理学，像一些机动学这些就要修哦。对，在医学工程是不会修机动学这种科目，我们只有生理学、人体解剖学、分子生物这种东这种东西。那像机动学这种这种是不需要不需要去修的，那运动科学它就会需要修。那他们的仪器比较多，是假如有在运动实验室待过，比如他们会测那种最大最大摄氧量，在你在骑车骑车的时候，让测那个运动摄氧量，那个是他们的一个，或者他们会测一些肌肉的强度的那种东西。那或者比如说，呃，测一些测一些嗯机机电图啊，机电图的话，医学工程有时候也会测。但是不会测到这么这么细微，只是单纯单一肌肉的话，单单一肌肉的话，我们比较不会测，运动科学就比较会测，对，所以这个大概是两边的
不一样这样子。那在澳洲念博班给你的资源会有哪些？包括你可能在研究的时候可以使用的资源，还有可能跟外面的业界、跟其他研究所 networking 的资源。呃，这边因为我是做我我一看哦，对，就是后来我换主题，呃，前面原本说要做那个人工肩关节那个主题就。就是突然就没有了，所以教授叫我自己想主题。那那时候我就研究了很多。那因为我家里都是扁平足，所以那时候我就有提我的 proposal， 说我想要做扁平足。因为我对呃扁平足的鞋垫我也使用过，然后我就是想要做一个更进一步的，就是开发一个更好的鞋垫。然后教授觉得这个主题不错，然后他也开始来做。那我在这边，我现在有用到的资源是呃，我跟因为我们学校做鞋子，我们学校有服装设计科，服装设计系，然后他们有在做鞋子，然后他们也想要做鞋垫，所以当初当当时就跟他讲说，哎，就是我们这边有一个这个计划，然后要做鞋垫，然后他们好啊好啊好啊，所以我用到的器材，我有去他们那边用足部扫描，就是把每个人扫那个足，然后这些资料他们也可以使用，因为我们收集了很多人的那个足部扫描，那他们在开发这种。呃，因为现在现在做鞋子，全球只有只有 U.S. standard 跟那个跟那个 China standard， 所以他们会想要开发更多的 standard， 所以他们也要收集这个这个大数据，所以我刚好帮他收集，所以我有用到那边的材料，包括他们在鞋垫上面的设计、材质的使用，他们也比较了解，所以我会我也会用那边的。那再来就是我们学校的3 D 列印。那我们学校3 D 列印的话，就是当你的就是呃，我先讲那个我我我做的实验，就是要怎么开发一个鞋垫好了。就一开始我带人去服装科扫，把他的脚扫描出来，好，所以我就有一个扫描出来。然后再来呢，我要带回工程科，因为工程科他们会用 CAD， 就是叫做呃 AutoCAD， 我不知道你们知不知道，就是呃你知道什么电脑的数位的那种设计图。然后我就要把他那个扫描好的脚放到那个电脑里面，然后帮他刻制化一个鞋垫出来，画在他的脚那边，就是把他的脚设计出了一个鞋垫。好，那这个鞋垫设计出来之后，再把它拿去那个3 D 列印的地方的的的科系，然后再把它列印出来。然后列印出来之后呢，再用我们我们学校运动科学他们的。motion capture 的那个监测器材，去让人家穿，然后看穿起来以后脚会受到什么改变，所以会呃，所以会用到很多不同细所的的资源，对，然后包括呃，也会请就是上3 D 列印，他们常常会去开发一些一些他们一些物质的这些 material 的 structure， 然后会请他们画。然后他们也对鞋垫很有兴趣，所以他们也会帮我画画那些不同的 structure 在在鞋垫底下，然后让我去测说，呃，他对脚会有什么反应这样子。你的博班 project 好丰富，<笑>就是一个跟我想象博班不一样，<笑>因为我想象博班就是可能坐在自己的研究室研究自己的东西，可是你可以跟各个部门的人合作，嗯、然后可以跟他们讨论，感觉很有趣。对，所以所以真的还蛮有趣的。<笑>对，那关于扁平足鞋垫这件事情，是不是在研究上会有一些可能相反的论点？嗯，对
，因为其实我想要开发是从我我跟我教授都是从工程的角度去开发，所以其实我去请教过很多物理治疗师，包括在台在台湾也有有很就是包包括帮我做鞋垫的物理治疗师在台湾，然后也有台湾几家比较有名在做鞋垫的，我都去拜访过他们，看他们的论点是怎么样。那有些很赞同我的我的想法，然后有些会觉得我的想法就只是想要发表论文而已。当然我，我我可以同意，因为完全我们是用我们工程背景的想象来去制造鞋垫，但是物理治疗师他们专门在做鞋垫，他们是他们是做了好几千个个案，看过不同的脚型，让他们穿这个鞋垫，然后他们亲自用手去剪出来的。或者是亲自去把那些膜贴上去的这些鞋垫，他们会觉得说，我们只是用电脑画一画，然后想要大量的、大量的这样的出产是是他们没有办法接受的。对，所以其实我们还会去找一个平衡点，因为其实像我刚刚说的，工程就是把东西变简单。那我的想法其实是，今天我们收集很多的数据，所以我们有了这个大数据以后。以后我们在做鞋垫的时候，我们去扫描到一个角，那它可能会被分类到，比如说，好比说我们有分三个类别，好了，它可能分别到第二类别，那我们就会套一个可能比较适合它的鞋垫，然后来帮它出产，然后来让它去做，来让它去穿。那穿完之后，我们再用呃人就是比较专业的角度来去帮它改变，这个是我的想法，但是。但是这个的话，就是第一个是节省人力，然后节省，然后增加速度，对，然后也可以节省，呃，客户所要花的花的费用，对，这是以工程的观点，但是以物理临床，他的观点，有些他其实是不赞同的。关于不同程度扁平足的人，要给他们多少支撑，这个好像在研究上面也是有。各家的论点，那你现在看下来，你觉得如何？这真的，这真的超级争议啊！对，<笑>希望讲出来不要不要被骂。呃、但是，嗯、呃，呃，我做的鞋垫是，我我做的鞋垫是我尽量去，因为现在的鞋垫比较多都是可能给一个支撑，但是没有去给一个就是 bounce， 就是没有去给一个弹性，所以多多少少其实会去限制了足弓的的这个。位就是足弓可以动，可以动的范围就是足弓的那个 range of motion。那所以我，我我会想，我想要制造的鞋垫是，它可以去模仿你足弓的这个功能，然后来去帮助扁平足来有正常的足弓。但是有些有些会觉得，有些人可能会觉得说，扁平足就是应该要训练。然后让它变得更强壮，而不是找一个东西去辅助它。那我其实也同意，但是其实，在一开始初期的时候，就好比说，一个骨折的人，你会先帮他打石膏，再让他慢慢长回来。可能这个概我的概念是是这样，就是你可以去一开始辅助他，然后让他慢慢的可以再更有力这样子。那我也不知道我到底能不能够做到，这只是我的一个想法。那。当然有有人也会觉得说，我们以为我们的脚是 under trend， 就是呃，哈佛有一个博士，他研究他就是提倡你要 barefoot run， 你要赤脚跑，这是某些人的想法。但是有也有另外一部分部分人，他是觉得你的脚其实是
over train， 你其实不是。所以当你买了赤足鞋，在路上走来走去的时候，其实你的脚会受不了。其实你要有的是有更有弹性、更软的鞋垫。所以，对这个的确是一个非常非常呃争议也非常广的广的话题。对，之后你会考虑，就是可能你发表论文以后，你的下一步会是什么？你说毕业之后吗？嗯，就是你会想要把这个 project 带到什么样的发展程度？嗯，其实我也不知道能够带到什么程度。好比说，呃，前两个月我要测试我的 prototype， 期限已经快要到了。然后我的教授问我说：“你之前答应我要做那个 prototype 到底做出来了没？”然后我说：“是有，我是有做东西，但是我对他很没有信心。”后来我就拿给他看，然后他看了就说 ：“OK 啊，这可以啊。”就拿这个测吧，后来就一测，受测者就是都很喜欢。然后后来我们又给他们去送给他们穿，然后让他们每天 feedback 这样子，然后他们就很喜欢，他们就给我一个很很好的 feedback。他说：“哇，从来没有穿过这么好的鞋垫，在市面上没有买到，真的就是觉得会不会太夸张？”对，但是所以从那时候我才开始对我的产品有点信心。这个问题你说要问我说未来想想要带到怎么样？当然，最现实的就是能够先毕业，因为我真的不知道，真的不知道能不能够用这样的东西来发表论文。因为之前也是有在投稿，但是我有一篇就一直被拒绝。对，所以我其实也从中间就是蛮没有信心的。嗯，所以未来当然也是有很多身边有在有在从商的朋友说，你这个可以怎么怎么做，然后他们有给我一些从商业上面的角度来去。切入说鞋垫，我们应该要怎么样去去卖它？那可能跟学术上面的想法是不太一样，对。但是我也不知道未来是真的会是会会是怎么发展这样。我觉得你点出了可能在博士的人最大的挑战之一，就是他们怎么看自己的研究，跟其他人怎么看，跟他们知道教授怎么看这件事。对，念博士班真的是需要非常大的勇气。对，因为。我其实从进来半年之后就一直想放弃，也十几次了吧，就会觉得，嗯、呃，因为我教授可能对我比较严格吧，你有时候讲出来的话比较难听一点，对啊，比如说你聋啊，啊，真的蛮难听的，我的天哪！<笑>但是他他我知道他是对我一个很好的教授，就是我我真的觉得，就是当我的论我就是我要投稿的东西，他会坐下来一个字一个字帮我改。对，因为我到现在我的英文还是没有到，还是没有到很学术的要求，所以我写的文章有时候其实还是太，就是太不学术，然后他也会坐下来帮我改。他对我很用心，我感觉到。但是有时候他，因为他他跟我副教授有时候那个炮火真的是太强烈，所以有时候我会在他的面前，其实我很自卑，然后有时候会就是有一些 idea 我会不敢讲出来，因为我怕被，就是自己心里那个会会觉得。会觉得就就讲不出来这样子，对，所以所以从第一年开始就会想放弃，然后对啊，中间也会一直想放弃。那你觉得念硕班跟念博班不同的地方在哪边？念硕班的话，你可能是，假如是两年硕班的话，应该是第二年开始写论文嘛。好，呃，以我现在来带硕士的例子好了，就是。我的教授会跟我讲，就是教授会给他们选题目嘛。那通常是我的我的大题目下面可能会有我好几个 chapter， 然后他教授可能会把这些 chapter 放到
选的那个项目上面去，然后看这些学生有没有选。但教授其实他会给我一个感觉，就是硕士其实，当然你去带他，但是假如他真的没有办法做出能够对你有帮助的东西，你就不用花这么多时间在他身上，你就让他有做一个东西就好了，然后让他可以报可以毕业，这样就好了。所以其实。硕班也不太需要跟老师 meeting 的很勤，对，那老师可能就是也是让你毕业就好了。那除非你今天真的非常强，你的东西真的是老师对老师有用，或者是你可以帮老师说，嗯，有公司的 project， 老师丢给你做，然后那个公司很喜欢，对，老师才会去看重你。所以相对，虽然这样讲的，好像老师很黑暗。<笑>但是，但是其实也也没错了。就是其实老，假如我是老师的话，那那可能也会觉得说，就是，嗯，就是我比较做现实的考量啊。就是其实也是为你好，就是让你毕业不会给你太多压力。但是假如今天你没有特别厉害的话，那那他也不会花太多心力在你身上。对，那但是那所以硕班大概硕硕士大概是这样子。对，就是以毕业为主。哎，对对，当然都是以毕业为主。<笑>我想一下，对，没错，都是都是，就是硕班会比较轻松，然后跟老师的接触会比较少，跟老师没有那么多情感了、啊。我感觉，对。那博班的话，其实就会蛮跟老师朝夕相处了。再加上就是一开始我我我教授刚过来墨澳洲，所以他他就很少博班的学生，所以我几乎是可以。一周见到老师两次这样子，所以就很多很多会在一起这样子，然后有时候也会承受老师在呃，可能不是每个人都这样，但是我的方面可能会承受到老师一些情绪，因为我老师的情绪会表现的就是就是很很明白这样子，对，所以所以博士的话会跟老师相处的更密切，对，然后所以心理层面也会也会也会比较。比较多一点，那那当然，你表现的好不好，其实对老师也会影响很大。对，然后每次上台报，老师坐在底下的时候就会特别紧张，因为他知道，因为你会知道他对你有特别的期待。对，所以这是大概是博班跟硕班不同的差别。那你对于学学术研究的这个好奇心跟热情，在你念硕班跟到现在你念博班的时候有，有有什么改变吗？其实我当时念硕士的时候，我那时候也很想很想念硕士，然后但是去念的时候就是很痛苦，很痛苦，很痛苦。然后想说，怎么可以这么痛苦？就我以为你是念硕士念得很开心，所以想念博班。<笑><笑>没有，真的没有，真的没有。写论文的时候真的太痛苦了，就是真的晚上睡不着，每天都要喝一瓶红酒，还半瓶红酒才睡得着，压力真的超大。对。那但是，当当做出来的时候，其实还是会有，还是会有一种成就感，会想要在硕班的时候，其实我会想继续念。其实我会觉得硕班对我来说，呃，了解的很就是比较少一点，就是有一点像上次听刘一成讲的那个，就他说他了解了一个新东西的时候，他就会想要再了解更多，大概就是那种感觉。对，所以硕班大概是给我那个感觉，然后想要了解更多，然后想要更深了在运动里面这个领域里面
继续做，对，所以后来才会开始开始博班。那你现在博班第几年？我现在是最后一年。如果你重新选择，你会选择自己去探索就好，还是会？选择就还是念博班，也关联到我想问的另外一个问题，就是你刚刚讲到一路上你有很多想要放弃的时候，那如果真的放弃的话、嗯，对你来说，就是放弃跟不放弃，你分别要付出的东西是什么？然后你可以得到是什么？那你权衡之后，为什么会是选择继续下去？其实我对于事物的好奇心还是还是都会有，就比如说，先不讲博士哈，可能平常在教就是教练在教课这种。求知欲还是还是会有，但或许是在博士上面真的很想放弃。是我觉得我不行，就我觉得我再努力我都不行。有时候想放弃就是这样子，就是也就是虽然老师讲我，但是我其实真的是觉得我不是念博士的那个料。对，然后不管是在做研究的这种设计实验的这些。呃，这些逻辑，或者是在一些技术层面上面，你需要的要求和分析能力，其实我都觉得，或者是学习能力，因为念博班要学很多新的东西，很多这些我现在做的东西，我以前根本就完全不会，所以就是都是去学，然后去旁听课，然后不会的话就是找会的人去教，然后或者是找会的人去帮你做。所以我会觉得，我其实现在能够做这些东西都，这都不是靠我自己，就是我真的很不行这样子。所以会想放弃是因为这个，但是对于有没有好奇心，我还是会有。其实后来就是我跟我教授其实一直都处于很紧张的关系，就我一直觉得他会觉得我很不认真，然后我的压力也很大，所以我又表现得更不好。所以到后来，我现在最后一年嘛，那到呃在。前四个月的时候，就是我申请的那个停学，就是我现在是停学状态。然后那时候就是有一次我要投稿一篇，我我将我要投稿一篇呃 paper， 然后我拿给我教授审，然后然后他审完之后他就没有理我，就没有理我两周。然后我是从其他，我是从我副教授那个那个那边知道他在生我的气。但我不知道他还生我什么气，然后我就打电话说：“哎、欸，你不要这样啊，不要不理我啊，你不生气啊，什么就是类似这样子。”然后他都不理我，对。然后后来他有一天终于约谈我，然后他又说：“就是，就是他，就是很生很生气，就是为什么这么简？为什么到现在这篇 paper 还会有一些错误？”那时候我就没法没有说话嘛。然后他又说：“你。”这半年的表现就是很差，然后是是不是你家里有什么事这样？然后我就在他面前就哭了，然后真的哭出来，然后后来一哭出来，他也尴尬，我也尴尬，然后而且还不是在他的办公室，是在共用的办公室，就是尴尬，就是大家就尴尬。后来他才就跟我说，让我去看一下学校的心理医师这样子，然后后来我去看，那后来。去看了之后，心理医生就说我有那个，就是有用忧忧郁症状嘛，然后就建议我先停学半年这样子。那从那一次之后，我就开始跟他讲开了说，说
说，其实我觉得我根本不配念这个博士班，我觉得我根本不配做研究，然后我根本就不够聪明，对。然后他还跟我讲说，其实不是聪明不聪明的问题，就是不是聪明不聪明的问题。他说这个这个那没关系，而是你现在的状态，就是你现在生活平衡的这个这个状态，到底有没有办法那个在一个平衡的状态？那的确，我想了，就是其实我。因为我又一边在教课，那我就跟他讲，其实我必须要有收入、缴学费、生活费那些，嗯、呃，又要念书，所以我其实压力很大。然后包括家里跟跟跟老婆，那我都必须家庭这些都我全部都要权衡，所以我就会觉得自己已经快不行了。那虽然我还是分配是，就是我还是时间分配的很好，我自己觉得我时间分配的还不错，就是每天到什么到点。我就做学校的事，然后到上班的点我就上班，对，回家的时候就睡休息就休息。但是或许还是真的太多事情了，然后就突然就就就就不行这样子。那从那时候我才跟我教授跟副教授有讲开，那他还跟我讲说不是聪明不聪明的问题，对，所以后来我当然我现在呃想到有要还要继续这几个月，然后。其实现在也有慢慢在在在写论文。其实我论文已经也写的差不多，但是还要再写，但是还是会怀疑说我要不要继续下去。但是我就觉得，除非我今天真的念到我教授说你走吧，你真的不适合，我才会去放弃。虽然我会害怕，就是我还是会怕说自己怎么样怎么样，但我就就不不不想这么多了，不想那么多，就就就去做这样子。对，我觉得。对啊，感触好多。<笑>我觉得，就是我在跟你谈话，从我上一次可能我们在访谈之前有跟你就是一个 pre call， 然后那时候就我觉得你只要跟一个人稍微讲个两三句话，你从他选择什么样的字词来组成一个句子，然后他选择用哪一些方式来表达他对某个事物的看法，其实只要短短的一段话，你就可以知道这个人是不是。他有没有 curiosity？ 然后我记得从上次跟你谈话，我就我就觉得你对于整知识的掌握度，然后或者是你的好奇心，或者是你对自己有多诚实这件事情的成熟度，是我遇到里面的人数一数二的。然后这也是我那时候一直很想要就是念研究所的原因。那我那时候念硕班没有继续念博班，是因为我觉得。我我这个人从出生到现在，我可能智能就没什么改变，这样。可是我不太确定，我想不想要以同样的方式去建立我和知识的关系？因为你踏入博班，真的不代表不只是你生下来你多聪明，而是你多可以牺牲你生活中其他部分去完成学术研究这件事。所以我觉得你的教授可能说的也是像是这个部分，就是。我觉得要要为学术奉献这件事情实在太困难了，对我来说。<笑>而且我那时候最后在美国最后一份工作也是在一个芝加哥的那个叫什么医学院当研究助理。然后我那时候就没有论文压力，因为我是有怎么讲，我的论文压力是在于就是他们希望我可以为他们发 paper， 所以他们可以给我 H one B visa。然后，但是他们给我的薪水根本就不够我在芝加哥存活，所以我可能早上去研进研究室
还就是下班之前，我就要先偷溜去附近一间那个四川餐厅打工，然后到可能十点大家分完小费以后，再回去继续写那个论文。那当时都觉得就是在国外念念书真是太辛苦了，就是很难，很多人就会觉得说在国外念书就是个很风光的事情，或者是。就会觉得说，你都已经在国外念书了，你凭什么抱怨你的生活？但是他们真的没有办法理解，就是在外面要，就像你念研究所，其实念研究所，尤其是念博班本身就是一份工作，在进完学校以后再去健身房教书，它真的不是，它真的不是一个独立的，它就是第二个工作。所以你其实是身兼多职在做这件事。然后，对啊，我觉得你很厉害，就是你的心智要很强。就在教健身的过程当中，一开始我会觉得是，啊、呃，我需要钱，但后来其实我会发现，其实我需要，我需要我的学生，就是在，就是那是给我一个，就是满足我收求这这个部分的的那个欲望，就是这是我喜欢的事情，所以当然那个量是要去去抓好，包括其实你也当过教练，你也会知道学生。取消、改时间这种事情，这种对于教练来说真的是会蛮、蛮、蛮那个、蛮挑战的。我觉得这个真的是最挑战的一个。所以，对，但是其实整体来说，教课会不会很辛苦？那也是很开心啊，也是很开心。那你一天生活会是怎么样？你现在在外面的工作是在健身房教私人教练课，你整个生活是怎么样安排的？就可能比如说二一天二十四小时，看有没有早课。假如有早课的话，就先教早课。那我会限制我一周教课时间，就是现在有限制啊。现在就是限制我一周教课时间，就是在十五二十小时。那之前呃，因为我是刚来的时候，第一年呃，第一年的时候，朋友把我介绍到到呃健身房教团体课，然后从那边才开始，就是大家介绍。我去教私人教练，所以原本就是在做自由教练。对，那那时候后来有一阵子就是教的比较多，所以每可能每周会上到三四十堂课这样子。那那时候学业就整个废了，就没有办法太多时间在在在研究上面。对，那后来呢，就是也有几个比较好的，就是有我们有一个教练群。然后后来我们教练群，我就会分配给其他教练这些学生这样子。然后，然后后来这样子的话，我们我才课那时候会比较下来一点点。对，那现在的话就是在教课，教课在健在固定的健身房里面教课。那可能就有课的时候去上课，那或者是就是把时间安排出来，可能就是在在学校的时间一定要一定要先安排出来，然后剩下的才去教课这样子。所以。一天的行程的话，可能也很不固定。有时候要去学校，就早上去学校；然后有时候早上要教课的话，那就下午下午去学校这样子。你那时候是在台湾考了 ACE 以后，在墨尔本教书。嗯，我觉得对我来说，念书、做 Podcast 跟教学，它是我的很多不同面向。少了其中一个面向，我都会觉得说生命少了些什么。那现在对你来说，你会怎么去看你作为教练这个身份，跟跟你作为研究生的这个身份？就是
你在这两边得到的养分分别是什么，以及你之后未来走向想要打算怎么走？嗯，最后一年一定都是以先以毕业为主，对，所以呃，教学的部分就是会会想要越来越少，就最后一年的话会先以毕业为主。那嗯，其实我毕业之后要干嘛，我也没有想的。太清楚，想说到时候成就会有一个方向了，对。然后，嗯，我知道生物力学在台湾也是会蛮需要的。其实，包括我知道一些师大，其实他们都有这些设备可以做。然后上次回台湾的时候，也有也有，就是我在坐飞机的时候，那时候从维也纳要飞回台湾的时候，就刚好我旁边我看他穿了一个。Chinese Taipei 的衣服，然后我问他说：“哎，你们比什么赛啊？”然后他们说：“哦，他们是那个体操队的中中华体操队，就是李志凯的教练这样子。”然后后来我就他就说我是做什么？我说我做生物力学，然后我就跟他解释。后来就也有去也有去他们那边看，然后就会发现他们在运动监测这个上面，其实有时候还是没有那么数据化。那其实我知道在。在我们做这些 motion capture， 其实是可以去监测这些，嗯、呃，就是运动伤害，然后跟他们的这些状况。只是我们也需要大数据，因为其实这些都是统计数据了。所以未来我也会，呃，假如台湾有这个环境，或者是哪边有环境的话，我也很很想要去做这个。对，那，嗯。那教练的部分也会在墨尔本这边也也是会做，然后包括呃有自原本是今年原本是今年就是身边有三个朋友，他们想要找我一起投资健身房，在墨尔本这边投资一个健身房。那原本是要做，但是后来因为就是呃中国肺炎这个这件事情爆发，那现在整个就很很不景气，所以我们就打算今年就先不做这样子。对，中国肺炎真的是。改变了大家很多人的生命的走向<笑>。<笑>对对对对。刚很多朋友可能听到关于就业这一部分，可以请你大概分享，像在澳洲念博班，在澳洲的话，就业需要的规定是什么？在澳洲的话，假如你是持学生签的话，工作不管你是从大学、硕士或者是博士，你要要要报税的，就是。规定来说都是二十小时，那你的配偶的话是无上限，对，就是他是无上限的。你在澳洲就是博士毕业之后，硕士毕业是有两年的签证，两年的工作签，然后博士毕业的话是三年的工作签，对。那像我这个专业，那那假如这个像我这个专业的话，就是之后我们会走向是。独立技术移民，或者是用周担保的这个方式来来做移民，这样子，对，那都是去看那个积分，就是看你的积分。不过现在澳洲也，呃，还是蛮多人想要移民的，但是现在是法规会越来越严这样子，嗯，不知道接下来会不会有影响，但是就是今年不知道接下来他的法案是怎么样，但是其实现在大家移民是越来越难。所以你未来的理想？生活是可以在台湾与澳洲都同时有发展的机会吗？嗯，原本是这样想，然后
。对，因为原本我一直还蛮想说，假如可以在这边留下来，然后让小孩在这边受教育的话，也是蛮不错的。对，但其实其实我也不知道到底哪边好，但是我都不排斥。所以未来假如真要回台湾，我是也是很 OK。然后，但是也会试试看，就是在这边申请申请移民这样子。对，那。没有，就是对未来还没有太大的去去设限这样。台湾现在对你来说是什么？是家乡吗？还是另外一个国度？家永远。<笑>对，但是那因为那时候我在台北上班的时候，就是哇，觉得每次在那个十字路口，我都觉得我快要窒息了，就是有点太，就是太繁忙了，这样就是有点太。太繁忙了，然后我就会有一点受不了。可能当时跟我工作的节奏有关系，说不定我现在回去也是会会比较好一点。对，但我不知道。但是其实刚前面也说过，我其实都是喜欢跟华人在一起的，所以，嗯，对，所以台湾肯定肯定是家。对，那也对，所以也会想要回家了。也会想要回家，因为毕竟在外面有时候也会觉得啊，好像少了点什么。对啊，嗯，你的家人想念你吗？嗯，应该是哦。我妈才昨天才说打电话了，<笑><笑>感觉很久没有联络咯，<笑>但其实可能才几天而已。<笑>对啊，你在。整个求学中遇到最大的挑战是什么？有什么事情是你希望当初可以早点知道，或者是重来的话，你会有不一样的选择吗？最大的挑战，其实我刚刚有说，就是我觉得是对自己的那种恐惧，不是对自己的恐惧，对自己就是会怀疑吧，会怀疑你自己，就是那种恐惧感。那那种恐惧感，往往都是对于还没有发生的事情。做了很多的想象，那当你想象的时候，你就会掉到那个里面，然后你就会开始觉得哇哇哇哇哇，别人是不是怎么样看我？就包括其实我去找那个心理医师的时候，其实我我真的第一次要我要进他的门的时候，我真的超级紧张的，我就觉得天啊，我没有看过心理医师，那个心理医师是怎样的？你看我等一下我在里面到底会怎样？我是不是有病？就是你会有这种。一直去想这种东西，那其实他跟我讲了一句说，其实有时候你不要觉得别人是这样想你，其实别人根本就没有。对你不要觉得别人会这样想，然每个人其实都经这样经历过。所以我觉得他这样跟我讲的时候，其实有时候我们就会想说，就包括很小的事情好了，就是我今天想要跟一个人讲讲这样子，或是我想要拒绝一个人好了。我就会觉得啊，我拒绝他，他会不会怎么样啊？他会不会怎么样？我会不会觉得我是怎么样的人？会不会觉得我不负责任？我今天感冒想请假啊，我会不会觉得我教授就是其实我是一个很容易陷入这样的一个漩涡的人，嗯，所以所以这也是我最大的挑战。那当然我，我我没有会觉得说，假如让我再选择一次的话，我会做得更好。我相信，就算我选择不同的路，因为我本身的缺陷所在，所以我一样会。把这些缺陷在我的呃生命旅程当中铺露出来，然后，然后让我去遭受到这些就是觉得很很困难的时刻。所以我相信，不论我选择的是念博班或者是不念博班，我相信都还是会遇到这样的状况。对。
从另外一方面来讲，大家应该也会有给你过 feedback， 就是你是个非常非常像 caring 或是有 empathy 的人。嗯。因为你刚刚讲的事情，就是我每天都在我脑袋中发生这件事。<笑>嗯，然后我在写一封 email， 或是比如说，就是可能寄一个讯息给任何人，我都会就是请，尤其是英文，就自己完全无法掌握那个文化跟语言的那背后意义的时候，我都会请我先生一直帮我看说，说你快帮我看一下，我这个字到底是要用哪这个还是用那一个？他说你干嘛一直在那里讲那些有的没有的琐碎事？我就说，可是我怕我如果这样子做的话，别人会觉得我很。我很自大，或是我很就是没礼貌，或是我很、嗯、可能会觉得太直接等等。然后他就说，如果有人对你有任何印象的话，嗯、就是觉得你太 nice， 所以你就你真的不用再担心，<笑>就是这一些有没有事情。但我觉得他就是某方面来说，对我来说是一个很困扰的事情，可是他同时也是一种天赋，因为他会给你就是无比的怜悯心跟就是敏锐的观察力。然后，对啊，我觉得也许可以从另外一面来看这个。那我也想要讲，就是呃，对于新疆这件事情，我不知道你在那边有没有就是接触过，就是因为我那时候在芝加哥做那个研究，就是在探讨华人他们这华人的文化对于心理智商这件事情的看法。研究里面都有提到说，就是在美国所有种族里面，华人是对于心理智商或者是。接受心理智商服务这件事情是最污名化的。他们觉得要极尽所能的去不去面对自己心里的事情，<笑>然后就觉得我最近真的跟好多人在谈这件事情哦，就是我们文化就是一个真的不是鼓励你表达自己感情的文化，然后所以很多事情我们就是把那种情绪压在心里面，然后所有的思绪就在自己的脑海里面一直转。可是就是在。可能在别的文化面，他如果你是被鼓励可以 share 自己情绪的话，其实你可以就是更健康的去看待自己跟情绪的关系，以及你现在接受的挑战。然后，所以在美国那些移民过去的，可能比较老一辈老一辈的华人，他们其实在心理上面有接受很大的压力，因为他们语言也不同，然后什么事情都要依靠子女才能行动，完全没有经济能力。但是他们对于就是。心理智商的污名化会让他们完全无法接受自己要自己可以去看智商师的这件事情，所以也造成了在美国的华人里面有更多相较于其他种族的忧郁倾向。对我感觉的出来，可能真的是从小就比较不会不对，我好像就比较压抑，我弟就不会压抑。对，真<笑>的<笑>还不太一样。嗯，对。不过我去找那个心理智商的时候，他也是这样这么跟我说说，呃，其实你来看见我，这就是已经很好的第一步。包括我的教授，他们也很鼓励我，就是去，然后这个不是什么事情。对他就是一直跟我说这样子。我觉得把这件事情 normalize 会对很多人的生命都有很大的帮助。那你看完心理智商的感觉，你觉得他对你的改变是什么？那为什么？会有这样子的改变。那时候其实他教了我一件事情，叫做就是 assertive， 就是你要讲出你自己的想法，不要觉得别人会怎么样。他说，但是 assertive 也不是很霸道那样，而是去讲出。他说讲出来有时候不一定会让事情改变，但是你要学习去去讲出来，你是有这样的想法，但是我也接受你的想法，那我们来沟通。所以他教会了我这件事情。特别是在呃教授这方面
因为可能有时候心理压力很大，原因是因为有时候我教授他有时候会突然我叫我 meeting， 那我就会觉得说，我心里第一个感觉就是说，哎，教这个教授怎么都不那么都不早讲，然后我已经有事情了，那他现在叫我这个真的很不为我着想，所以我第一个第一个我心情就不好了。那第二个就是说，哎，假如我拒绝他的话，他一定会觉得我很不认真，我都我都已经表现这么差了。然后，所以我就必须答应他。但是其实那时候我我已经有排课了。然后第三个，我又要必须要跟学生道歉说，对不起，我有事情，不好意思，我可能要跟你改时间，怎样？但是我其实我很不喜不喜欢去改学生的时间，所以我所以我就承受了就是这样三个东西，所以导致后来我就是也情绪越来越差，这样子，所以这是会是一个恶性循环。那这只是可能一些小事情而已。对，那所以所以那时候我我去见他的时候，他也告诉我，他也就是给我一些阅读的东西去看这样子。对，所以在他那边我学到了这一个。那当然后来也是有经过了很很长很多，慢慢的去了解自己，然后了解别人。然后朋友介绍我一本书，叫做《Instagram》。啊，就是他是他是分析那个叫做 Instagram 九型人格，然后这本书叫呃 The Road Back to You， 然后待会可以给你看，就是给可以传给你，然后他这个他也是分你九型人格，那他会讲说每一种人格都会有在健康、跟中等、跟不健康的状态，那所以我们常常会觉得我们一个人可能会有很多不同的人格这样子，对，所以。所以看完那本书以后，我也了解到自己是是是哪比较偏向哪一种人格，然后也不能说说完全我就是被这一个控制住，只是就是帮助我去了解，当我接受到别人的时候，为什么会有这种反应？对，那我是属于就是我有一点点就是我喜我是表现者，我是 performer， 然后但是我又喜欢帮助别人，但是我就会要去意识到我帮助别人这个动机是不是为了。让别人回报我，那有些时候只是出于我帮助你，我是在做一种投资，而不是出于一种爱。所以，所以这完全就我,我完全就讲到我了，就是我有时候帮助别人就是投资，对，或者是给别人一个好的印象。但是我其实真的问自己，我现在我有这个能力帮他吗？或者是我现在真的有这个时间去帮他吗？对，其实有可有时候可能真的没有。对，嗯，去了解自己。最近也很着迷关于了解自己这件事情。有一本 meditation 的书，好像就叫做 meditation， 我忘了。<笑>他是说，就是你不必太执迷于去解释背后到底发生了什么事情，你只要知道这件事情存在，这样就已经非常够了。那对于我来说，就是。有时候，当那些意识跟思想一直在你心里脑海里面，可是没有被完全的让你了解的时候，你就会以为它是一个宿命般的东西，你就会以为它是一个你没有办法抗拒，你就是这样子的人，你必须要这样子做。包括有时候，可能我们会让星座或者是等等来决定我们是谁，说哦，我就是狮子座的人，我就一定要这样，我就这样没办法改。当你真正的接受你可能是什么样子的人，然后你让那样子的意识浮现在你的脑海里面。你就可以，它其实就是一个让你可以清楚去做抉择的第一步
，就让你真的去决定你想要成为什么样子的人。我觉得这样子就是把一个潜意识的东西拿到 awareness 的层次是非常非常有 empowerment 的事情。我觉得我这句话就是充满了晶晶体。所以各种中英夹杂，但我选择不知道什么更好的方式来陈述它。最后，想要请问魏，你有给目前正在考虑要不要去国外念呃进修博士班的人什么样的话吗？我觉得，因为我觉得我当初真的很想要证明自己什么，导致到后来我没有办法，我最让我想放弃的是这个，因为我发现我不配。<笑>所以，你以为？对我就会想，其实就是就是有一种，其实常常别人会说，就是好比你在说说，哇，你念双博士好厉害哦，哇，然后我朋友就是比如说，呃，也会介绍说，哎，这个是在念什么什么博士，然后怎样怎样怎样，然后大家说哇，很厉害，很不错这样子。但是其实我那时候也虽然笑笑说，但是我其实我心里是充满着很恐慌。当然，我觉得我也要必须要调整我我这样的心态。那我就会觉得，其实不，嗯，虽然这好像很这样讲，不知道会不会很笼统，但是我觉得就是在要念博班之前，我觉得先去先去面对比较真实的自己吧。但是但可能也不太对，这这这个真的好难。<笑>最近也有也有也有人就是会介绍朋友说想念博班，然后会会会跟我聊天。那当然，我一开始也可能就是帮助他们要怎么样去去申请，然后去找教授，就是把经验分享给他们。但是可能就没有分享到我自己内心比较比较深那一块，所以我也不太知道这样分享好不好。其实我觉得大家渴求的反而是这一块，是吧？就是大家其实心里都会，我觉得对那些都是很 logistic 的事情。嗯，就是你只要去做，你就可以知道可能更多资讯、嗯。可是我觉得大家心里的恐慌都不会跟任何人说。嗯嗯、每个人要去念硕班跟博班、嗯，除非你就是完全抱着玩的心态去念一个，念一个硕班就要回来之类的。嗯，大家要做这么长远的赌注，都是需要很大的勇气的、嗯。他们应该每，我觉得每个人都在寻找其他人是怎么去看待这个事情，然后这件事情怎么去影响他们的生命。然后，对啊，我想跟你讲。就我觉得你是一个非常有勇气的人，就是你真的很就是愿意面对自己的面对自己生命的所有事情。但我我觉得就是在生命中遇到的一些人，就你都可以知道，就是他们不愿意面对自己生命很脆弱的那一刻。我觉得那个代价就会是你必须要不断的用其他的情绪来去填补那一块。所以就是你愿意这么这么真诚的这边。诚心诚意的跟大家分享你的经验，我想很多人都会非常非常的感谢你跟他们说的事。对，其实我也想说，就是真的想念博班的话，就就去尝试。但是，嗯，假如你的你真的就是你你后来你在念了以后，你发现你没有办法成为你想要达到那个样子，不要觉得自己是个失败者。这或许是我现在要告诉我自己，就是。不要觉得自己是失败者。好，非常感谢你今天的分享，谢谢。<笑>今天真的非常非常感谢魏跟我们分享他的生命故事。那如果想要
深入认识威的人，可以在他的 Facebook 或是 IG 上面联络他。那我待会会把链接提在提供在下方，为他也有提供线上教学课程，对吗？嗯，对对。如果你刚好也在墨尔本求学工作，想要有一个有这么深的专业知识以及健美比赛经验的教练来。帮助你进行健康上的增长，或者是身形上的改变的话，欢迎在 IG 上面搜寻 Fitness， 然后底线 W E F I T E， 一是 one 哦，就是数字的一。那今天就非常感谢魏，谢谢 Curious Barbie， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉专或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。